0: Octava clase del curso en el Fluir de la Vida. Ya hemos estado un ratito viendo eh, el tema de los biorritmos. Antes de empezar y de saber nada, ni de que la maquinita, que hay muchas, eh, digamos, web donde online te dicen, pues, tu biorritmo, ¿vale? Algunas pueden ser más exactas, otras quizás menos. Algunas pueden ser más completas, que te dan casi que una información como un horóscopo. Otras pues son a lo mejor más escuetas. La verdad es que esta que he enviado yo, que es de web Granada, ¿no es? Eh, Se llama así. A mí me gusta la explicación que da y la verdad es que creo que acierta bastante o al menos yo me veo identificada cuando hago ese ejercicio, ¿no? Ya sabéis que a mí me gusta que primero vayamos un poco a ciegas o sin influir o sin condicionar De tal manera que pues hemos hecho el ejercicio, sobre todo para quien esté escuchando el audio, porque también lo pueda poner en práctica, ¿cómo te sientes? ¿O cómo dirías tú que estás? A un nivel físico, a un nivel mental, a un nivel emocional. También hay apartados donde te miden ese nivel más intuicional o de más de conexión, ¿vale? Con ese color así lila. Entonces, ¿cómo te ves tú? Entendiendo que todo es una onda que sube y que baja, ¿vale? ¿Cómo te ves? está en lo alto de la cresta, estás subiendo, bajando, estás en lo bajo y, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues yo pienso que cuando vemos algo representado es como que podemos tener más conciencia, ¿vale? Entonces, eh esto te ayuda a que te des cuenta de que no está siempre igual, no está siempre igual y que tienes constantes ...que cambian, que fluctúan... ...bien, entonces... ...el pretender estar siempre de la misma manera... ...como si fueras una máquina o un robot... ...es antinatural... Eh, ...es como no fluir... ...no fluir... ...entonces la ley del ritmo... Pues, viene a decirte que... ...todo fluye y refluye... ...todo avanza y retrocede... Eh, ...observa la propia naturaleza... ...observa las estaciones... ...observa el día y la noche... Observa la marea, cómo sube y cómo baja. Observa cómo todo tiene cierto carácter cíclico, cómo empieza, acaba, cómo se renuevan los ciclos, cómo de alguna manera el cambio no solo es inevitable, sino hasta necesario y que todo es un continuo empezar y retroceder hasta terminar y volver a empezar, volver a empezar, ¿vale? Eh, En teoría... La mujer, por el hecho de su ciclo menstrual, eh, debería o podría estar más conectada con la naturaleza, porque le ayuda a a ir más, digamos, acompasando con el propio devenir o el cambio natural de la vida, ¿vale? Entonces, si observamos, el ciclo menstrual de la mujer también eh, te enseña cómo todo es un continuo comienzo me desarrollo, vuelvo para atrás, acabo otra vez, entonces el ciclo normalmente de media, vamos a decir 27-28 días, también es una manera donde la propia naturaleza se está expresando, ¿vale? En nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro funcionar diario, también lo comprobamos, no estamos siempre igual, hay momentos en los que te encuentras con mucha energía física, hay días, o más rachas concretas donde tienes pues más creatividad o estás más lúcida o a nivel mental, pues piensas mucho mejor y eres mucho más resolutivo y concreta y estudias. y el, Es como que todo lo hacen muy bien y hay otros días en los que no te salen las palabras, ¿vale? Porque no, y esto es importante y la pregunta que habéis hecho, ¿no? Cuando a nivel emocional, si estoy muy alta, muy baja, ¿eso qué quiere decir? Pues lo cierto es que cuando emocionalmente te sientes, digamos, muy activa puede ser pues porque estés súper eufórica o porque estés muy triste. Es decir, porque viven las emociones con mucha intensidad. Y al revés, porque de alguna manera es como, no es que estés muerta o muerto, pero como que no te afectan tanto, es como que no te, tampoco es que te resbalen. Pero, oye, no respondes con esa emotividad o no respondes con esa susceptibilidad, ¿vale? Eh, como en otros momentos. Bien, entonces, claro, todo el mundo nos gusta estar en lo alto, pero lo bajo también es necesario. He estado buscando un vídeo y no lo termino de encontrar. Yo recuerdo que el año pasado lo envié. Es un vídeo súper cortito, pero te muestra cómo hay dos caminos y dos bolas salen al mismo tiempo. Una tiene una bajada y una subida, solo una, ¿vale? Es como que sale la bola, salen desde la misma altura, ¿bien? Salen, entonces, hay como dos recorridos distintos. Un recorrido es una bajada y una subida. Y otro recorrido es varias bajadas y subidas. Entonces, se comprueba que llega antes, al final del trayecto, la bola que tiene varias bajadas y subidas a la que tiene solo una. Entonces, es como una manera de ejemplificar que aunque no nos guste, porque no nos gustan esos días de bajón, eh, realmente avanzamos más gracias a, a esas bajadas justas y necesarias para volver a subir con más intensidad, ¿bien? Entonces, bueno, cuando... Eh, si nos paramos a pensar y dicen, mmm, recuerda, estás con las leyes universales. ¿Eso qué significa? Pues que la vida no deja de ser un juego y necesita unas reglas para que funcione. Y por fortuna esas reglas no dependen del ser humano, por fortuna, porque si no nos lo pondríamos de acuerdo nunca. Ni llovería a gusto de todos, ¿vale? Entonces hay como unas leyes que rigen el funcionamiento no solo de nuestro pequeño gran mundo sino también de todo lo que existe. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que hay estaciones, hay cosas que que nacen y que mueren continuamente. Hay un ciclo que se va renovando y gracias a esa renovación, la vida existe. O sea, es como que continuamos avanzando. ¿Bien? Vale. Si tú ya sabes, recuerda, llegas al juego y te dicen, esta es una ley. Todo... Fluye, refluye. O sea, tú vas a nacer y vas a desarrollarte. Vas a llegar a tu máximo esplendor. Y vas a empezar para atrás. Yo antes medía 1.65, ahora ya mido 1.62. Yo no sé cuándo he empezado a menguar, pero, pero ya mido 1.62. Espero no va demasiado, pero ¿qué vamos a hacer. Llegué a mi esplendor y <ríe> ya voy un poquito para atrás. ¿sabes, que Pues verdad, mucha gente empieza a ir para atrás, entonces lo entiendes, lo asume y fluye, para que me voy a enfadar. Hago yoga, pero no me estoy estirando demasiado,
1: <risa>
0: Bueno, pues es verdad, tú observas que el ser humano se desarrolla, llega a su esplendor y vuelve para atrás, ¿vale? Eso no significa que tengamos que asumir, que volver para atrás es envejecer con enfermedades ni nada por el estilo pero es verdad que todo es como que llega a lo más alto, más alto la cresta y vuelve a bajar ¿para qué? pues para volver a comenzar entonces, si tú comprendes que está la ley del ritmo y que por fortuna es en parte mutable es decir, que tú tienes cierta capacidad para influir en ella ahora, que te guste o no te guste cuando es de día es de día y cuando es de noche es de noche. Ya sé que el sol no se va, que es la tierra a la que se mueve y nosotros a la, que no, a la que estamos diferentes. Pero que esto es así. Yo cuando me levanto por la mañana siento, ¡oh, ¡qué alegría! Tengo todo el día por delante. Luego ya va cayendo la tarde y ya me fastidia más. Porque ya es como que se te acaba, se te acaba el día. Pero llega la noche y lo acepta Cierras el día, lo agradeces, lo bendices, descansas para empezar de nuevo el día siguiente. Entonces, cuando comprendes que la vida tiene continuos ciclos, continuos, y te adaptas mejor a ello, y de hecho, y ahora miraremos un poquito más las cosas, eh, con estas más, con estas. Por ejemplo, estaba yo escuchando un vídeo y hablaban de la ley del ritmo, pero un autor decía que te organices para hacer todo a la misma hora O sea, todos los días a la misma hora. Yo discrepo. ¿Por qué? Pues precisamente por esto. Porque hay días en los que tú te levantas y te comes el mundo y hay días en los que el mundo te come a ti. Y si tú tú pretendes ser siempre de la misma manera, levantarte siempre todos los días a la misma hora, hacer las mismas cosas y tener la misma energía todos los días a las once de la noche para meditar... Pues yo creo que te vas a frustrar. Vamos, yo creo que una o dos personas de diez lo harán. Porque sean una super máquina o sean super cuadriculadas. Pero normalmente, las personas no conseguimos hacer lo mismo. No lo conseguimos. ¿Os acordáis cuando yo dije que me levantaba a las siete de la mañana todos los días? Ahora estoy levantando un poquillo más tarde. No me preguntes por qué, será si la primavera. Pero no, no, no me resisto. Bueno, pues mi cuerpo me dedicará a dormir un poquillo más. ¿Y eso qué? ¿Lejo la ventana levantada? Oye, lo importante es que no me levanto de mal humor, así que necesitaré dormir un poquito más. Pues no sería mejor levantarse ahora más temprano que no en pleno invierno. Pues como dice mi madre, soy retorcía, que vamos ¿eh? voy al revés, ¿vale? Pero acordaos de esto, porque es una frase de la Biblia, pero yo la tengo muy presente. No te resistas al mal. Dale la vuelta que quiera, O sea, si tú notas una tendencia en ti ahora, oye, pues así está la... Otra cosa es que estés siempre ya entrando en una dinámica... Pues imagínate que es que ya son las 10 de la mañana y es que eso ya me está influyendo a mí en mi vida diaria. Yo me puedo levantar todos los días a las 10 de la mañana. O que un día, no dos días, o tres días, no tengo sueño y estoy más despierta, pero me puedo acostar a las tantas todos los días. ¿Me explico? Pero dentro de una... ...de un poquito como de margen o de equilibrio un poquito... ...la vida se compensa, es verdad que se compensa... ...los días de mucho con las vísperas de nada... ...entonces como la semana pasada hablábamos de qué es eso de fluir... ...si tú entiendes que la vida está en constante cambio... ...que tú, tú eres un ser vivo, que tú también estás en este mundo... ...con la naturaleza, con la tierra, con los astros, todos alrededor... Entonces, tú no puedes ir a un ritmo independiente y tú no eres un móvil. pensé es que hasta los móviles te das cuenta que un día se cargan dos horas y otro día tarda cuatro. ¿No lo habéis comprobado? Y dices, ¿y ¿por qué? Porque un día tarda más que otro día? Hasta tienen su historia o su fundamento, que nosotros no lo sabemos. No no, no somos eh, cosas que se repiten una y otra y otra y otra vez de manera sistemática o, o cuadriculada. y adiós gracias. Entonces dices, vale... Yo entiendo que todo tiene su fluir, que hay momentos en los que tengo mucha energía física, otros en los que estoy, pues, quizá eh, con más energía mental y otros en los que quizás, pues, estoy pues, más, más emotiva o más sensible o más empática, con esto mejor con la gente, siento más las emociones, ¿vale? Eso significa que yo entiendo que no puedo estar siempre igual y los que me rodean tampoco. No puedo pretender que todo el mundo... Es que siempre es de la misma manera, en las relaciones te das cuenta de que hay momentos en los que hay mucha atracción, mucho deseo, mucho ah, oh, como el, el apareamiento, al principio todo, luego ya llega el momento de culmen y el, el periodo de refractario, que al hombre se le nota más y a algunos más que a otros, entonces hay una distancia para luego volverse a encontrar y volver a empezar. Así es que la vida es un continuo volver y volver a empezar. ¿Vale? Así que en este sentido, darse cuenta de que no somos máquinas, darse cuenta de que la vida está en continuo cambio, darse cuenta de que no puedes pretender ser siempre la misma persona, ni estar siempre de la misma manera, ni ni exigir que los demás también lo estén, ni pretender imponerte, al menos yo no lo veo, imponerte por norma, por riles, hacer siempre lo mismo, de la misma manera a la determinada hora. ¿Por qué? Porque no vas a conseguirlo y eso te vas a frustrar un montón. Es que te vas a frustrar. Más bien es conectar contigo. Más bien es entender en qué momento te encuentras. No digo que ahora esto no volvamos, como que todos los días esto es como mirar el horóscopo. A ver, ¿hoy cómo tengo mi biorritmo? Pues no. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando me tiré mucho tiempo trabajando con mujeres con fibromialgia. Entonces, cada X tiempo vivían crisis de, bueno, pues crisis que se quedaban metidas en cama así que como las crisis formaban parte porque formaban parte y de vez en cuando les daban y no se podían mover durante días recuerdo que teníamos como un, eh, como se dice como un plan de actuación para esos días porque a lo mejor no podían irse a la calle a caminar o no podían ir a la piscina a nadar o no podían, pues a veces ni tender la ropa porque levantar los brazos ya era un abismo pero sí podían, por ejemplo, leer un libro, sí podían limpiar un cajón, sí podían, por ejemplo, hacer un poco de crochet o pintar, sí podían, por ejemplo, llamar a familiares o a personas, sí podían a lo mejor hacer alguna gestión más mental, no era física, pero sí eran más mental, que estaban lúcidas y estaban despiertas. Entonces tenían como una serie de actividades de qué hacer en esos días. Para mí eso es fluir. Eso es fluir. Entonces, yo hay fines de semana donde tengo mucha energía y donde yo tengo ganas de irme por ahí al campo y de moverme. Y hay otros fines de semana donde lo que me apetece a lo mejor es no tener prisa, descansar o poner orden en mi casa y poner orden dentro. O a lo mejor es fines de semana donde es más de actividades sociales de estar con reuniones familiares y, otra es más, de perderte y quitarte del medio porque no tienes ganas de relacionarte con gente. ¿Me explico? Todos los fines de semana quieres pretender que sean iguales, pues entonces vas a tener problemas. Vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque vas contracorriente Desde mi punto de vista eso es ir contracorriente ¿Bien? Entonces, si tú, por ejemplo, pues tienes una serie de actividades, pero tú notas que esta semana te cuesta, que es que te cuesta, tú estás acostumbras y andas y andas todos los días siete kilómetros, pero mira, esta semana te cuesta un montón, bueno, haz lo que puedas, seguramente la semana que viene tendrás más energía y andarás un poquito más y compensarás, ¿compensarás? Tienes unos días que tienes más hambre, pues porque te estás moviendo más o estás ahí con las hormonas más en revolución y tienes más hambre, hombre, si todos los días arrastras hambre y es una, un mes y sigues arrastrando mucha hambre y te estás pasando, pero si son días puntuales que no suele pasar, pues si hoy tienes un capricho, pues cómete un capricho. Y si tú, pues vale, pues seguro que lo compensas con algunas cenas más ligeras o en unos días donde comes menos porque es que tienes menos apetito, no es que te lo impongas, es que tienes menos apetito. De hecho, observa como probablemente no tienes el mismo hambre siempre, o lo tienes siempre. No, ni tampoco tienes siempre el mismo sueño. ¿Vale? Entonces, en este sentido, yo, por ejemplo, cuando trabajo con padres, los niños necesitan rutinas. Eso es verdad. Súper importante para ellos tener rutinas y unos horarios. Pero, jope, que no son máquinas. No pretendas todos los días que el niño todos los días coma la misma cantidad y en el momento en el que no se come el plato, como de costumbre, ya es que el niño tiene un problema. O no bebe los 100 mililitros de biberón como tiene que beberse. Ya tenemos un problema. O el niño no ha dormido las 10 horas que tiene que dormir, según el manual de pediatría y según dice la pediatra, y entonces mi niño ya tiene un trastorno del sueño. Es que creamos problemas. Y no lo creamos por lo que sucede, sino por la interpretación que hacemos de lo que sucede. Entonces, cuando tú entiendes que la vida está en continuo cambio y que no estamos siempre igual y que tenemos diferentes, digamos, biorritmos o estados nosotros, todas las personas que nos rodean y la propia naturaleza, pues entonces aprendes a vivir más a favor de la corriente y a sacarle el provecho a cada situación. Porque el fin de semana que yo estoy menos enérgica o con menos ganas de actividad física, estoy mentalmente mucho más lúcida. Por lo tanto, devoro libros, pero vamos, o o, o te saco un manual que tengo pendiente por hacer, o te saco información de algo, o me pongo a hacer... Y compensas una parte con la otra, normalmente, ¿vale?, la página que os he enviado, esto no es 100%, es decir, vale, ¿qué pasa? Que ya está escrito, día que yo nací, ¿cómo van a estar mi biorritmo? Por fortuna no, por favor. Pero bueno, te da una orientación, más o menos te da una orientación. Y lo más importante que yo quiero transmitir es que te ejemplifica, es como que puedes ver, ¿vale? Puedes ver una gráfica, puedes comprender, puedes incluso a veces... Tomar conciencia de tu estado y dices, estoy bajando, ya voy a subir. Y si estás abajo, dices, yo estoy abajo, mañana voy para arriba. Y eso te ayuda a salir antes de donde estás. Eso te ayuda. Es como que puedes ver, ¿no? Y como la mayoría de las personas somos más visuales que kinestésicas o que auditivas, puedes ver y puedes simplificar y comprender un poquito cómo estás. Y eso te ayuda a entender no solo mejor la ley de ritmo, sino a fluir mejor con la vida, con tus propias necesidades cada día, escuchándote más a ti, en lugar de tratar de repetir siempre el mismo modelo o de obligarte o de obligar a otros a hacer lo mismo siempre. ¿Sí? Llevo un rato hablando. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Que siga, que siga, que siga, ¿no? Hemos entendido la teoría, ¿sí? Estamos también tratando de, de, de comprender, o estoy tratando de poner ejemplos en la práctica, en la práctica. ¿Qué es ir contracorriente? Querer estar todos los días con la misma energía, con la misma capacidad mental y con el mismo estado de ánimo. O sea, querer estar siempre happy no solo es imposible, sino que además es súper agotador. ¿Vale? Y recuerda el ejemplo que te he dicho, a ver si lo encuentro, de la bola. Oye, que se llega más lejos con bajoncitos. Y entender que todas las emociones son necesarias, incluida la tristeza. O sea que, es de verdad, detrás de la risa viene el llanto. Es verdad. Y detrás del llanto de nuevo viene la risa. Pero tiene su encanto que vivas también esos momentos de bajón. Entonces, si quieres estar siempre igual, pues no vas a fluir, al menos por lo que yo entiendo por fluir en la vida. Entonces, si ti te dicen, oye, mira, la vida está cambiando continuamente y tú entiendes que si tú quieres ir en sintonía con la vida, si tú quieres fluir y acompasar con ella y sobre todo quieres vivir mejor y tener una experiencia estupenda, comprende. Que todo avanza y retrocede, que todo comienza y que todo acaba. Comprende que tú tienes diferentes estados y que no vas a estar siempre igual. Así que sácate provecho en cada día. Sácate provecho, pero no te obligues, ¿vale?, a estar siempre bien, a tener siempre energía. Porque el día que estás más debajo de un sillo físico, seguro que tienes... Pues eres más emotiva, o Pues puedes aprovechar para hacer cosas, disfrutar de esa película y pegarte una pecha a llorar y te quedas más bien que nada. Es verdad. O llamar a amigas que hace tiempo que no llaman porque no tienes tiempo y estás para arriba para abajo. O arreglar ese armario que lleva ahí o cosas que llevas metiendo en una caja. Hay cosas que puedes hacer y eso, para desde mi punto de vista, es fluir o adaptarse más. ¿Sí? Bien. Eh, muchas personas que trabajan o que, bueno, pues, no es que no quiero nombrar ninguna escuela concreta, ¿vale? Se habla de la neutralización, es decir, como tú sabes que estás bajando, pues neutraliza determinadas emociones, ¿vale? Entonces es como, esto hay orientaciones, para mí no, es insulso. Además, yo personalmente pienso que en gran medida uno te engaño. Estar aquí está muy chulo, ¿no? Pero estar aquí no está tan guay, ¿vale? Así que lo que muchas orientaciones, eh, o f- filosofías o man- temas de meditación, lo que buscan es, es la ecuanimidad. Lo que buscan es el término medio. Y hay muchas personas que me dicen, yo lo que quiero es estabilidad. Bueno, todo tiene un precio, Si hay emociones bajas que no quieres sentir, que sepas que hay emociones altas que también te privas de ellas. Todo tiene un precio. Y una cosa es que tú vivas la experiencia y otra cosa es que te dejes arrastrar, arrastrar, arrastrar por ella. Porque tú ya no lo haces desde la misma conciencia. Por ejemplo, imagina que tú hoy te levantas triste ¿Vale? En teoría nadie quiere estar triste, ¿no? Luego, hay personas que querrían salir de esa situación, pasar de ella rápida. Que pues la ley de neutralización, o lo que algunas, digamos, orientaciones tratan de decirte es, cuando tú sepas que esto está a la baja o que estás mal, enfócate en subir. Enfócate en subir, ¿vale? Muy bien. Puedes enfocarte en subir. Tenemos las modos. Esto es fluir, acompasar. Si yo me enfoco en subir, yo sé que si hoy estoy más triste o más debajo, sé que mañana voy a subir. Y cuanto más me enfoco o pienso en ello, más rápido lo hago. ¿Verdad? Ahora cierro y se van. La de de Murphy. ¿Vale? Bien. Eh, tú estás, como yo digo, a la baja. Y es verdad que te ayuda si piensas mañana mañana subo, mañana voy a subir. Es verdad que eso te ayuda. Bien. Ahora, negar, negar desde mi punto de vista las emociones, es como, como si eres un niño chico y hay determinadas cosas que no te dejan tocar. Tú imagínate que estás en la, empezando la guardería, pero hay determinados sitios, ya podemos abrir de nuevo, ¿verdad? Hay determinados sitios en donde tú no puedes entrar. Imagínate que estás en una sala o que estás en un sitio, pero hay aulas o hay habitaciones donde tú no puedes entrar, ¿vale? Entonces, eh, ahí es como dice, nada me afecta, ¿no? Es como yo puedo trascender las fluctuaciones de la vida y puedo trascender esos picos, ¿es ¿verdad?, pero te lo quitas en ambos lados. Lo que no puede ser que juguemos aquí al positivismo de yo me quedo solo con una parte y quito la otra, ¿vale? Porque cuando estoy en lo alto, sé que voy a bajar y cuando estoy en lo bajo, sé que voy a subir. Es cierto, recuerda, tú estás aquí abajo y tú sabes que estás aquí abajo y bueno, pues hoy estoy más triste, pero mañana voy a subir otra vez. Eso te ayuda, desde luego, Pero lo que, como te dijo, algunas orientaciones, yo me veo la obligación de contártelo y sobre todo te invito a que tú experimentes y valores y seas crítica o crítico, es que, oye, aceptar lo que estás sintiendo tiene su encanto. Porque la aceptación te ayuda a transformar ese estado y a fluir mejor con ello. Ahora, si tú pretendes vivir en un estado de ecuanimidad, a mí me parece muy aburrido. Yo, este juego de soy muy espiritual y a mí nada me afecta, y yo todos esos estados del ego es como que yo ya los tengo asumidos, entonces nada, es como que nada te quita el sueño, ¿no? Entonces es que a ti, tú no pierdes el culo por nada, ni por nadie, ni a lo alto ni a lo bajo. Es vida más insulta. Aburrido. Eh, ¿Aburrido? ¿no? Es aburrido, es día que no tiene encanto estar en la montaña rusa. Que a veces te estrella y te ves un montón, no. pero bueno, y lo, y lo bueno que te quiten lo bailado, ¿no? Que no. Vamos, yo por lo menos mi manera de verlo, si no para que hemos venido aquí, ¿no? Entonces, pienso, y lo que yo trato de, digamos, de transmitirte, aceptar. Hoy me he levantado triste, ¿no? Pues estoy triste. Pues me siento triste. ¿Y eso qué es bueno o malo? Hombre, no se siente a lo mejor muy bien, pero no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. Es que, insisto, sufrimos mucho por la interpretación que hacemos de las cosas. Cuando entiendes que la tristeza, y ya hablaremos la semana que viene de la ley de la polaridad, es el otro lado de la alegría. Entonces, si quieres una, tienes que asumir la otra. Es que no te puedes quedar con una y la otra no. Tienes que asumir la presencia de ambas. ¿Vale? Ahora es verdad que tú lo aceptas y que en el momento que lo aceptas dejas de resistirte. Por eso he dicho la frase, no te resistas al mal. Cuando dejas de resistirte y lo aceptas, es como que puedes trascenderlo, pero no lo trasciendes negándolo como, es que yo ya, no, 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 esto, esto ya a mí no, yo ya estos estados de, yo he escuchado, a, como yo digo, orientaciones o a personas, eh, ya no tienen apego por nada ya esas cosas no les afectan, ya no sufren, habría que ver realmente hasta qué punto lo, lo tienen asumido o no, o no lo afectan o no. De hecho, en, eh, se habla mucho de esto de que tienes que tener cuidado de cómo uno se autoconvence a sí mismo de, de creer que ya hay cosas que no le afectan, pero lo que hace es como que he hecho la llave. He hecho la llave. Y el problema es Que eso te das cuenta con el tiempo de que cuando echas la llave de no sentir la tristeza, también echas la llave de no sentir la alegría. No vives la emoción de la alegría igual. No la vives, porque si te privas de una, te estás privando también de vivir la otra. Entonces, pensar. (risa) Pensar, ¿vale? Hasta ahora, lo que trato un poco de decir eh, con respecto a cuando estoy sintiendo algo, lo acepto. Lo acepto. Hoy como estoy así, pues lo acepto. Mira, ¿y cómo puedo sacar el máximo provecho hoy a este estado en el que estoy? Eso es fluir. Eso es fluir. Es verdad. Eh, Una persona que ha perdido un familiar, pues desde la psicología y desde el dsm 4 te dice que hasta un año, hasta un año, una persona puede estar viviendo el duelo. Hombre, si ya hace cinco años y te voy a estar llorando todos los días, la persona tiene realmente un problema. Entonces, si tú tienes un, unos días donde estás más triste, pues vale, ahora, si ya está siempre o lleva Y no hay una causa, no hay una causa externa o no hay una situación que justifique ese estado, pues ya se está alargando esta situación y ya lo acepto, lo acepto. Esto también habría que mirar exactamente qué está pasando. ¿Me explico? Pero... Dentro de lo normal, o sea, o de lo normal, o sea, las personas realmente cuando aceptamos y, y, y dejamos de luchar contra ello y le sacamos provecho, es como que pasamos más rápidamente. No sé si habéis tenido la experiencia de daros cuenta, pero en lugar de tratar de obligarte a hacer algo o a estar de una manera cuando lo aceptas, y bueno, pues, pues mañana estaré diferente o mañana lo viviré de otra manera o mañana tendré más ganas o mañana estaré más lúcida o mañana tendré más ganas de más energía. Cuando lo aceptas, remontas el vuelo mucho antes. Cuando tratas de imponerte, te cuesta más trabajo. O es el problema mayor. Empiezas a buscar problemas donde no los hay. Ese es... Eso es ir todo lo más posible contra corriente y es lo que nos sucede muchísimo, que hacemos una interpretación errónea de lo que está pasando. Cuando comprendes que todo es natural, pues en la educación de tus hijos, sobre todo si son pequeños, pues comprendes que están continuamente cambiando y pretender que sean máquinas y que duerman doce horas seguidas del tirón, como dicen con niños de seis meses, tiene que dormir, pues entonces mi hijo tiene problemas, porque mi hijo no duerme de seis horas seguidas del tirón. Y como esas tantas y tantas y tantas cosas, como si fuéramos robots, que nos repetimos como todos los días como un loro, ¿no? ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Y eso de lo acepto la semana pasada os dije, estoy tan feliz y agradecida. Pues esta semana lo que principalmente os propongo es, acepto lo que estoy sintiendo. O acepto cómo me siento hoy, o acepto el estado en el que estoy hoy. ¿Y cómo puedo sacarle el máximo provecho? Llorar tiene encanto, aunque mejor es llorar de alegría que de tristeza. Pero después de pegarte una pecha de llorar, te sientes como nueva o como nuevo. Duerme como un bendito. Y de hecho, se dice que una de las maneras naturales de producir endorfinas es llorando. hace un ejercicio. Así que llorar eh, ayuda. Por eso quiero decir que todo, hasta la emoción de tristeza, que la podemos catalogar como negativa, es justa y necesaria y tiene su encanto. Otra cosa es la interpretación que tú le des. Entonces, ¿qué pretendo que le des? Que lo aceptes. Que lo aceptes, sin verla como positiva o negativa. Que no te resistas a ello. Al contrario, que le saques provecho. Que saques provecho al estado en el que te encuentras. Que los días en los que estás más lúcida mentalmente, métele mano a ese libro o a esa actividad o a esa declaración o a esas gestiones que tienes pendientes. Que los días en los que tienen más energía, pon la casa, botas arriba y haces esa limpieza o vete ya los kilómetros o la excursión que, estás, que tienes ganas de pendiente de hacer. Y que los días en los que están más emotiva, pues expresa lo que sientes por, la, por las personas que amas o disfruta viendo una película y pégate una pecha de llorar o pégate una pecha de reír y expresa o transmite más de lo que en otros momentos quizás puedes contar o decir o expresar porque estás más, bueno, pues menos sensible o más... Y cada día, pues sí que es verdad que te das cuenta que no es el igual y que tiene su encanto. No es ningún día igual, ni ningún ciclo, aunque todo nace y muere, pero no son iguales. ¿Sí? Siento que llevo un buen rato hablando yo sola, aunque me observáis atentamente...
1: Entonces, yo, hoy... yo, cuando estoy aquí, entonces, yo no lo pretendo cuando tengo el bajo cambiar con pensamiento ni lo acepto sin más, o, o lo hago, o, o procuro cambiar porque yo cuando estoy aquí, y así
0: y así, no No, esto no puede ser Esto no puede ser, no puede ser. Ver, entonces, Claro, es lo que te vengo a referir Tendemos a huir Tendemos a huir de las emociones negativas, ¿vale? Y una cosa es que yo en un momento determinado un día me sienta triste y otra cosa es que me regode en la tristeza. Una cosa es que yo sienta dolor y otra cosa es que yo esté aquí pinchando en la herida y y machacando y ya generando sufrimiento que se puede evitar, ¿vale? Pero tendemos... Suena un móvil. Tendemos a, eh, como digo, a a querer huir rápidamente. Es verdad, hemos estado hablando antes de la ley de vibración, es verdad. Cuanto más vibras en positivo, mejor vida estás creando. Sí, es cierto. Y si te quedas mucho tiempo en una emoción baja, pues es verdad que es como que el barco vuelve un poquitín para atrás. Pero lo que también trato de transmitir es decir, todo es necesario... Todo es necesario en su justa medida. ¿Me explico? Porque si te quieres polarizar en una dirección, realmente mm, te estás privando de vivir la vida con toda la intensidad y el esplendor que podrías. Porque cuando te quitas de un lado, también te estás quitando del otro. Es como que te vuelves una persona, ¿cómo decirlo? Más insulsa. ¿No? ¿Entendéis lo que trato de decir? Es como que alguien... Que ni la ves nunca triste, 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 pero tampoco la ves pletórica, es como que parece que no tiene sangre en las venas. Esa, esa es la expresión. Me no, parece que nada te afecta. No da coraje a veces ver a alguien así, porque a veces a estas te dan ganas de decir, mira, pega cuatro gritos y cágate en todo lo que quieras, pero por lo menos que se te vea que estás vivo, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Pues es un poco eso, es que es un poco eso. Es que cuando huimos de las emociones, es como que realmente no, no estamos viviendo plenamente. Es como que nos metemos en nuestro propio mundo, nos quedamos con una pequeña parte y nos autoconvencemos de que estamos muy bien. Pero en el fondo, en el fondo no estamos también. ¿eh? En el fondo, en el fondo no. Pues es como decir, eh, esta es mi habitación, estas son las cuatro dependencias en las que entro, las demás están estas con llave. Y mientras que no huela mucho la porquería, déjale ahí ¿No te explico? Pero en el fondo no estoy viviendo con la plenitud que podría, ¿no? ¿No veía a los niños? ¿No veía a los niños cómo se pilla un cabreo y una pataleta y lloran y parece que los están matando. ¿Sí? Y luego al rato, pero al rato, los cinco minutos, están sonriendo que se les ha olvidado todo. Tampoco digo que se nos vaya la vida en ello. Es verdad que cuando eres más mayor entiendes que todo pasa. Entiendes que todo pasa. Pero una cosa es entender que todo pasa y otra cosa es autoengañarte no queriendo tocar las emociones. Estoy triste, estoy triste. Yo siempre suelo decir, más de tres días no, ¿eh? Ya... Hoy estoy triste. Evidentemente, una muerte de un ser querido en tres días no se vigiere. ¿eh? Ni una situación difícil en tres días no se vigiere. Pero bueno, de estos bajoncillos que podemos entender propios del propio biorritmo de estar vivo, pues un día estoy bajón, dos. Pero el tercero es que hay que levantarse. Ya no más, ¿eh? ¿Vale? Entonces yo un poco la de digo tres, más de tres, como mucho no... Y si acaso por pues mañana estoy un poquito más animado, pues mmm, al segundo mejor, ¿vale? Pero darse permiso para estar debajo. Darse permiso. Darse permiso. Ahora. Yo estoy triste hoy. Pero si yo me levanto y estoy más ñoña y me pongo a llorar y no sé por qué, me pongo a llorar, me estoy limpiando, luego me quedo tranquila, me renuevo. Y a lo mejor me da por ponerme cine divinity sofá con la, con el helado, con las palomitas y me pongo oh, meto y te lo hago. ¿O qué te digo yo? Eh, pues no tienes ganas y te dan solo a las 11 de la mañana y estás metido en la cama, si te lo puedes permitir o te acuestas a las 9, pues muy bien. Ahora, es que estoy triste y en el grupo digo, oye, estoy muy mal, no tengo ganas de nada, necesito, y llamo a otra, oye, estoy muy mal, y llamo a la otra, y estoy muy mal, y ahora se entera todo el día de que estoy muy mal, eso es lo que ya no es aconsejable. Que porque un día esté de bajón, se entere todo el mundo de que está de bajón y lo publique en todos sitios. Entonces, ¿no hombre, hija mía, mejor te callas, hombre, tu tu marido, tu hijo, pues si están contigo, vale, pues sí triste, pues si triste, pues me estoy limpiando. <risa> Yo me estoy limpiando. Ya está. Es fluir con la vida. Es fluir. Pues no podemos tener, estar todos los días igual. Es como si tú pretendes que todos los kikis sean iguales. Pues hay kikis más apasionados y otros más... Y hay otros que... Pues ya me he enterado. Ha estado bien. Físicamente ha estado bien, pero no me ha hecho vibrar. Pues ya los vendrán mejores. ¿no? Entonces todos los días, todos los días no podemos estar igual. Bien. Pero... Sí os invito de verdad a conectar con la emoción a conectar con la emoción. No digo que te que haga como ahí que que hurgues que en la herida o que te regodes, pero conecta con la emoción, porque si no es como como si no pasaras por la vida como si no pasaras no sé si estáis de acuerdo o no vale pero bueno. Todos podemos entender, pues la vida es un juego, las cosas no son lo que parecen, todo es una proyección de mí, bueno, todo es mente, todo está en mi mente, muchas de las cosas que yo veo tan reales o tan importantes no lo son tanto, es verdad, es cierto. Pero estás aquí en este mundo y estás para experimentar y estás para vivir y estás para vivir la alegría y la tristeza y otro abanico maravilloso de emociones. Yo hay una película que me acuerdo mucho de, de La ciudad de Los Ángeles. No sé si la habéis visto. De Meg Ryan y Nicolas Cage. Sí. Entonces es, para mi gusto es extraordinaria. Para mi gusto. La vi hace un mogollón de años. Yo la atendía 17, 18 años. La ciudad de Los Ángeles. Pues, pues eh, eh, Nicolas Cage es un ángel como otros muchos que están cuidando y a, a él se enamora de Mel Ryan y ella es doctora y ella se la ve pues en algunos momentos como llora por si un niño ha muerto. Él él quería sentir, es como él quería vivir esa vida real o física que estaba viviendo Mel Ryan, además de que se enamoró de ella, es que él la veía llorar y él quería sentir en lo que era llorar. Él quería vivir esa emoción, me explico, y la vivió, la vivió realmente, bueno, se supone que por amor, ¿no?, por amor se se convirtió en humano, ¿no?, o que por amor fue una película preciosa, un final, vamos, pero bueno, una película muy linda. Y me, me pongo otro ejemplo muy distinto, no sé si veis la serie esta de Marvel. Ah, ¡Oh! Wow, pues la serie de Marvel esta tiene, bueno, pues yo como si enganchando el Netflix, que es la única tele que veo... Bueno, pues, hay, en Marvel inventan como un robot. Inventan a un robot. Y entonces, en teoría, funciona requete bien. Pero, esto es como siempre que las máquinas se vuelven contra los humanos. Lo que hace ella es que se transforma a sí misma como en, como en humana. Y entonces, ella, que siempre era políticamente correcta y que tomaba decisiones super objetivas y que era siempre maravillosa cuando se zambulle la experiencia humana vive emociones muy chungas de hecho experimenta el desamor ¿no? porque alguien de quien se había enamorado pues no la corresponde a ella y vive esas emociones tan dolorosas y duele mogollón. pero es que eso es estar vivo es que yo creo que eso es lo que realmente nos diferencia o, o es el valor añadido de ser humanos e, es estar aquí no digo que las emociones te arrastren hasta el punto de que tú nublen tu conciencia, pero entiende que el abanico de emociones es justo y necesaria. Tú también decides en cuáles te quieres quedar más. No te quedes todo el tiempo en la tristeza. Pero que, que sepas que para vivir una tienes que vivir la otra. Y que si renuncias a una, estás renunciando a la otra. ¿eh? Eso es importante. Así que tú decides. <risas> es como si yo pretendo no le tengo miedo a nada yo cuando escucho a personas persona que parece que ya están muy evolucionada decir que no tienen miedo a nada ¡uh! <risas> mentira mentira entonces si te quitas de una cosa no tienes miedo a nada tampoco amas nada es como porque el amor es como el lado opuesto entonces tampoco hay nada que, que, que tú ames No, no, no. Entonces, oye, que tener miedo es de humanos. Otra cosa es que el miedo te paralice y te quedes con el miedo toda la vida. Pero tener miedo es de humanos. Así que yo hoy quiero deciros que somos humanos. Que somos humanos y que, si de hecho, fijaos que a lo largo de las 12 clases no estáis siempre igual. Tendréis clases donde dice, Jope, que esta semana la he tenido muy buena y demás y clases donde dice yo no logro llevar yo por regla general estoy teniendo un curso muy bueno <risa> porque de verdad es que estoy disfrutando mucho el curso pero no estoy todos los lunes igual eso también es cierto eh es verdad entonces en este sentido observa observa la naturaleza lo estábamos diciendo al principio de clase estamos en junio y tenemos un mes de mayo super fresco pero super fresco, que acabamos todavía con manga larga por las noches. Y está, ha llovido muchísimo este año. Y si paramos a pensar en años atrás, pues esto compensa años de calor y de sequía. Por eso es verdad que la vida tiende a compensar y esa compensación es la que ayuda a que siempre sigas avanzando, ¿vale? Entonces... Los días de tristeza se van a compensar con días de alegría. Y los días de alegría se van a compensar con días de tristeza. Y tú puedes vivir con tranquilidad. Porque tú puedes estar en paz triste. Si no luchas, si no te resistes, tú puedes estar un día, pues con menos ganas de nada y tristona y más de bajón. Pero estás en paz, estás tranquila. A lo mejor no tienes ganas de venga y me hablo con todo el mundo voy a yo no sé dónde o no tengo ganas de mirarme el espejo, pero estoy en paz, estoy tranquila. Dejadme con mi tristeza hoy que yo esté conmigo misma. Oye, que el mirarse a uno dentro tiene mucho encanto, la extrospección, el pararte, el escucharte, el limpiarte, todo es necesario. Todo es necesario. Subir, y bajar. Así que fluye más con la vida sintiendo las emociones, ¿vale? Sin regodearte en ellas. Primero, acepto lo que estoy sintiendo. O acepto como estoy hoy. Acepto como estoy hoy. Otra cosa es que mmm, todos los días cambies de planes. porque No, es que hoy no tengo ganas. No, es que hoy no... De-". No, es que ya todos entendemos lo que es ponernos excusas, ¿verdad? Otra cosa es lo que yo estoy diciendo es fluir más Conectar más con tu sentir y sacarte provecho, sacarte provecho, ¿vale? Yo eh, creo que lo, lo he comentado antes. Yo hace bastante tiempo conocí a una mujer que tiene un, su método, se llama la ciclicidad femenina. Entonces, se supone que ella trabaja mucho con mujeres emprendedoras que lo que trata de transmitirte en base a tu ciclo menstrual o al momento en el de la semana en la que te encuentres o al tipo de mujer con el que te encuentres, ...tienen más facilidad... ...para unas cosas... ...que para otras... ...entonces... ...cuando tú conectas... ...más con eso... ...entiendes que hay semanas... ...donde es más de trabajo introspectivo... ...o de leer... ...o de estudiar... ...o de... ...como de... ...de un trabajo más interno... ...más de ordenador... ...o más de casa... ...o más... ...y hay otros momentos... ...en los que tu trabajo... ...te invita... ...o tú tienes más facilidad... ...pues para hablar con personas... ...para cerrar tratos... ...para promocionar... ...para... ...entonces... A, a mí la verdad es que eso me ha sido muy útil. A mí me ha sido muy útil. Evidentemente, si yo doy clase todos los lunes, pues yo tengo que venir, habrá luna que esté más eufórica y habrá luna que esté más templadita. Oye, pero que de todo se saca, que yo he dado clases de bajón muy buenas. Porque cuando estás de bajón es que estás muy profunda. No, no habéis sentido que cuando estás a veces muy triste así, tienes una templanza y una serenidad que, ...entonces cuando tú estás de bajón... ...también tienes una conexión contigo... ...que de la otra manera está más fuera... ...más exterior... ...¿vale?... ...entonces en este aspecto... ...a mí me ha sido muy útil... ...a mí me ha sido muy útil... ...así que fluye con la vida... ...¿cómo?... aceptando más tu sentir diario... ...entendiendo más... ...o teniendo más en cuenta... ...no como un horóscopo... ...como si esto fuera algo predictivo, ...sino teniendo más en cuenta tus biorritmos... ...y si eres mujer te animo encarecidamente a que tengan más en cuenta tu estado, que si tienes la regla, lo marca los días que tienes la regla. El primer día es día uno y así cada siete días vas cambiando de estado. Y si no, la luna. Os voy a enviar que tengo una imagen para que lo sepáis. Y los hombres, aunque sois más estables, en el centro lo hacéis siempre, ¿eh? que también subís y baja lo que pasa es que es verdad que tenéis un poquito más de estabilidad que la mujer. Pero la mujer tiene la capacidad de conectar mejor con la naturaleza, por eso es más intuitiva. Porque eso le ayuda a estar más en sintonía, ¿no? El, el conectar más con el fluir. ¿Sí? Vale, necesito un feedback, una frase que resuma todo esto que he dicho hoy. Venga, ¿qué, qué me quedo del biorritmo? ¿Qué me quedo de la ley del ritmo? ¿Con qué me quedo? Para aplicarlo en mi día acepto como estoy, ¿qué más? No te resistas, no te resistas al mal, eso es, porque aquello a lo que te resiste, persiste, así que acepta como estás, y dentro de acepto, ¿cómo le puedo sacar provecho hoy? ¿cómo le puedo sacar provecho hoy? De hecho, si eres de las personas que te gustan escribir o que te gusta tener tu plan de actuación, pues busca los días en los que me siento baja de energía, ¿qué puedo hacer? Y hecha mano. Los días en los que me siento más emocional o más... ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Es como si tú a ti misma o a ti mismo, tú ya tienes como planes de, de emergencia para esos días. Así ya sabes cómo puedes actuar. Eso es una manera de fluir, que te ayuda a darte ideas y a sacarle provecho a cada situación. ¿Algo más? ¿Qué más?
1: Que no puedes pretender siempre estar de la misma...
0: Manera. No somos iguales. Y no estamos igual, ni nosotros ni los que nos rodean. Eso también es muy bueno. Pero yo creo que, bueno, cuando entiendes la ley del ritmo, mejora mucho tus relaciones. Porque no pretendes estar siempre igual con todo el mundo, ni te complicas la vida, porque hoy tu pareja o tu hijo esté un poco diferente, o haya dormido más, o dormido menos, o esté más, más apático, o esté más cariñoso. No te comes el tarro, ni buscas problemas, ni fantasmas donde no los hay.
1: No, yo no sé que quiero es que querer estar simple happy es acostador.
0: Es imposible. Imposible. Y yo suelo decir que aquí iluminado no está nadie. Que está iluminado no está de aquí. Así sí, que. Todas
1: formas, en que media, yo creo que también a lo mejor lo que hay que pretender es que esta línea media siempre esté. Altita, es decir, uno alto, bajo, alto, bajo, pero que tu media no será Un Claro, ¿Cinco? 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 ¿Cinco?
0: tu media no será baja, tu media no será baja si cuando estás abajo lo aceptas, le sacas provecho, porque siempre hay, es muy raro que tú estés a la baja en todo, en todo, en todo. En alguna cosa estará a la baja y en otra estarás subiendo o estarás en el punto más alto. Porque la vida tiende a compensar, ¿vale? Entonces, si estás en la baja de una cosa, seguro que estás en la alta de otra. Y aun en la baja de eso, puedes sacarle provecho. Y a eso que le puedes sacar provecho, entiendes que si hoy estoy muy debajo, mañana voy a empezar a subir. Luego me doy permiso para sentirlo hoy. Pero eso es una cosa y regodearse en el problema, compartir, hablar preocuparme y decidir por qué y que me estará pesando y es que estará mal y es que me tendré y esto será un problema o ver fantasmas en las relaciones con los demás ya sea en tu pareja o con tu hijo porque esto a las mujeres a las madres les pasa un montón ver problemas en ese sentido o en el trabajo pretender que tus empleados sean estén siempre iguales y produzcan siempre igual eso ahí es donde viene el conflicto así que realmente la baja la baja no dura tanto no dura tanto. Subes para arriba. Y es verdad que aprendes también a sacarle provecho al momento del alto. Y, te, y, y claro que lo saboreas. Y te quedan mucho cuando agradeces y cuando mantienes el foco. Claro que sí. Pero en ese aspecto, es eh, lo que digo. Si queremos ser estables y estar siempre estables y. ¡Qué vida más insulsa!
1: de si a uno no le duele algo, si no se encuentra más. Entonces, yo no lo puse que me haga, no lo diga. Yo tenía, me decía, me duele la cabeza, y a mí me dio un dolor la cabeza. Entonces, era como una cosa de pues,
0: lo que pudiera ser. Si me dijera
1: no que si tengo un cáncer ahí ¿no? Y, no, 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 y no lo he dicho ni siquiera, me duele la, pues, la cabeza. Me duele la cabeza, porque yo ya mismo Mejor <risa> no hablo.
0: <risa> Ella, pues ya
1: se ha acabado todo. <risa> Ella,
0: ya no lo has dicho más, ¿verdad? Ella. Bueno, mal más que no te dijo, para mí me lleva hasta el alma, ¿no? Y mira, me estoy. ¿no? <risa> Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Vamos a recordar el ejercicio que hicimos la semana pasada. ¿Quién lo ha practicado en casa? ¿Y qué tal va? ¿Se cierran los ojos? Hipnotizar, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a cambiar, como yo digo, un poquito. Que os vayáis más despejaditos, más claros. Venga, voy a poner música. Dejáis las cosas. Venga. Pies sin cruzar, preferiblemente. Venga, dejamos, como yo digo, las cosas eh, sueltas, las manos libres, espalda recta. Ya sabes que esto lo puedes practicar en casa y que, de hecho, incluso tumbado, tumbada, lo puedes hacer. Recuerda que esto es una práctica. La semana pasada lo hicimos, lo volvemos a repetir ahora y la semana que viene vamos a continuar ampliando esos pasos. ...para la autohipnosis... ...y cada vez lo tengan más y más controlado... ...¿bien? ...bueno pues... ...te animo a cerrar los ojos... ...al menos aquí en la clase... ...en casa si quieres... ...puedes quedarte contemplando un punto... ...venga respira con tranquilidad... ...tomando aire por la nariz... ...y suéltalo al principio por la boca... ...date incluso el permiso para resoplar... ...suspira... Resopla. Espalda recta. Cabecita al frente. Mentón ligeramente metido. Para adentro. Hombros relajados. Las manos descansan. A ambos lados de tu cuerpo. Sobre tus piernas. Sientes, si estás sentada, la planta de tus pies. Y si te tumbas. Pues puedes que sientas todo tu cuerpo descansando sobre ese sillón, esa cama. Busca sentirte bien con un entorno agradable, ni frío, ni calor, una luz tenue, que no te moleste y donde te puedas sentir cada vez más a gusto y puedas relajarte con facilidad. Después de varias respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca, a partir de ahora tu respiración, salvo que tengas una dificultad imperiosa, será solo por la nariz. Recuerda esa respiración oceánica, el aire sale por la nariz y produce un sonido, pero ese sonido no es de la nariz, es de la garganta. Ese sonido que tú notas cuando te estás quedando dormida, dormido, y a veces te descubres en ese estado, casi que como si roncaras un poquito, pero no es un ronquido como tal. Es un sonido más de la garganta que se estrecha y ese paso del aire produce ese sonido especial. Inspiro por la nariz y suelto el aire. Esta respiración oceánica te acompaña siempre y cuanto mejor la controlas, cuanto más la practicas, más fácil y rápidamente entras en un estado de calma y de relajación. Aquí estás practicando, estás haciendo Ejercicio, como si fueras al gimnasio o como si quisieras practicar o cualquier otra actividad. Estás en el gimnasio mental, entrenándote para cada vez llevar mejor las riendas de tu mente y por lo tanto de tu vida. Recuerda que aunque no lo sientas, tú estás al mando, estás seguro, segura y a salvo y que lo que practicas te ayudará a mejorar desde este espacio de confianza ahora sí vamos a repetir ese proceso de contar subiendo los párpados inspirando hacia arriba Y vamos de manera regresiva, cuando cierras los ojos, cuando bajas los párpados, sueltas el aire y notas como cada vez te relajas más y más. Así que abre los ojos, inspirando para arriba, mira hacia arriba, inspirando. Y comienza a mirar hacia abajo, deja que los párpados caigan, soltando el aire por la nariz. En esa respiración oceánica. Uno, perdona, cinco. Cinco. Inspiras hacia arriba. Mira hacia arriba. La cabeza se mantiene en la misma posición. Los ojos bajan mirando hacia el suelo. Los párpados caen. Cuatro. Inspira, tensiona con los ojos hacia arriba. Todo lo que pueda sin levantar la cabeza, deja que los ojos miren hacia abajo, relaja los párpados. Tres, inspira hacia arriba, coges aire, tensionas los ojos y relájalos bajando hacia abajo, dejando caer los párpados. Dos. Inspira de nuevo. Y suelta el aire, mirando hacia abajo, notando como tus párpados te pesan más y más. Uno. En este momento, tus ojos se mantienen cerrados respiración es más suave y tranquila todo te resulta casi que más y más agradable te puedes mantener con tranquilidad descansando y para ayudarte a estar un poquito con mayor relajación te animo a que fabriques con mucha suavidad un poquito más de saliva fabrica un poquito solo un poco mientras te repites estoy cada vez más tranquila y relajada me siento poco a poco con mayor tranquilidad y relajación mi cuerpo está cada vez más y más tranquilo y relajado. Mantengo una cantidad de, agua, de saliva suficiente, un poquito más abundante de la normal. Y me quedo con tranquilidad en la misma postura. me enfoco en una parte de mi cuerpo, lo más fácil, una mano y un brazo. Piensa en tu brazo, por ejemplo, el izquierdo, si eres diestro o diestra. Me enfoca toda tu atención en ese brazo, mientras sigues salivando. Y te repites, mi brazo izquierdo está cada vez más y más relajado. Siento cómo mi brazo izquierdo me pesa cada vez más. Lo siento casi inmóvil, pesado, muy. Muy pesado. A veces pienso en si puedo moverlo. No lo sé. Quizás sientas que te cuesta trabajo mover un poco los dedos. O que tienes curiosidad de saber si lo pueden mover. Poco a poco vas comprobando cómo tu brazo responde a tus indicaciones mientras mantienes suficiente saliva en tu boca. Tu brazo izquierdo está cada vez más y más pesado, inmóvil, quieto, casi dormido y casi anestesiado es posible que empieces a sentir algo de hormigueo en las yemas de los dedos una sensación de calor o puede que de frío lo que sí notas que el brazo te pesa, como si se te hubiera quedado dormido, como cuando a veces en mitad de la noche te despiertas y notas una mano adormecida. Y compruebas como cada vez te resulta más y más fácil relajar tu cuerpo. E incluso anestesiar una parte de él, o puede que entero por completo. Cada vez te resulta más fácil influir con tu mente en tu cuerpo. Generar sensaciones diferentes en base a tus elecciones. sigues salivando, le dices a tu brazo izquierdo que puede ir empezando a moverse con suavidad. Poco a poco voy recuperando la sensibilidad de mi brazo izquierdo. Poco a poco voy sintiendo más y mejor la movilidad en mi brazo izquierdo. Y no solo en él, también en todo mi cuerpo. Poco a poco te vas despertando, moviendo los dedos de los pies, los dedos de ambas manos, estirándote con suavidad, estira, estira, alarga haciendo un par de inspiraciones más profundas, intensas, cogiendo aire por la nariz, soltándolo si quieres por la boca y despertando de nuevo, abriendo los ojos. Y antes de que vuelvas a hablar y a conectar, Déjame contarte esta historia que es muy probable que la hayas escuchado ya. La tengo en, en Evox, en dentro del apartado donde tengo una historia para ti. Pero bueno, quiero hacerte reflexionar sobre ella. Había una vez un rey que quiso, digamos, tener algo que le ayudara siempre. Así que reunió pues a su consejo de, digamos, de sabios y le preguntó, Y uno le dijo un anillo, un anillo como tesoro, digamos, o como ayuda en todas las situaciones durante su reinado. Y un mensaje, un mensaje que tendría ese anillo, que le iba a ayudar siempre, ¿vale?, en todos los momentos. Bueno, pues, le gustó al rey ese anillo y ese mensaje, Y de hecho pudo comprobar cómo, pasado no mucho tiempo, le vino bien y fue necesario llevarlo consigo. El rey se vio destronado, se vio teniendo que salir de su propio reino. Y entonces, en ese momento de bajón, en ese momento donde todo parecía estar mal, echó mano de su anillo y del mensaje que tenía en él y ponía, esto también pasará. Eso le ayudó al rey a seguir adelante, a salir y a pensar que, como decía este refrán, no hay mal que 100 años dure. Así que el rey se propuso volver de nuevo y recuperar su reino. Y así lo hizo. Pasado un tiempo, volvió. Y cuando estaba de nuevo en ese trono y cuando recuperó su reinado, cuando estaba de nuevo... En ese momento de esplendor se miró el anillo para recordar que esto también pasará. Porque es cierto que todo llega y que todo pasa y que estamos siempre en este continuo ir y venir y en esta ley del ritmo que nos guste o no está ahí y cuando aprendemos a fluir mejor con ella nos va mejor. Pues es verdad que no hay mal ni bien que cien años dure y que todo lo bueno pasará y todo lo malo también, ¿vale? Así que acuérdate, llévate este anillo al menos en tu mente y tenlo presente para tu día a día, ¿sí? Pues ahora sí, mil gracias de corazón por vuestra presencia hoy, deseo que os haya requete ha encantado. Y está ya la ocho, ¿eh? Se van acabando, ya hemos entrado en materia, ¿verdad? Ya la próxima, la nueve, la polaridad que tiene tela marinera. Tela marinera, ¿vale? Pero ustedes sois valientes, ¿eh? Ustedes habéis querido hacer este curso y sois muy valientes y la vida os recompensará grandemente por ello. Bueno, mil gracias y hasta el próximo día.